0: Et euh, tout à l'heure, tu parlais du positionnement, l'importance du, du positionnement avec lequel je suis complètement d'accord. Euh, Aujourd'hui, comment vous positionnez et euh, comment, euh, comment vous vous présentez
1: Alors moi, c'est marrant parce que je l'ai refait tout à l'heure. Euh, juste avant d'arriver là, je me suis dit <rire> fait, bon. ah, « euh, en fait, c'est Je l'ai rechangé tout à l'heure. C'est fois que tu viens dans, dans l'émission ouais, et je à sais, chaque je, fois, je change, <rire> ouais. changé. Mais j'aime bien changer, en fait, de positionnement, parce qu'il y a toujours des mots où je vais toujours un escale au-dessus. Donc en fait, c'était... Euh, alors la, la dernière fois c'était contourner les systèmes pour lancer votre business, tu vois. Et là c'est la formation qui donne un avantage déloyal face à la concurrence. Voilà. OK. Tu vois, Donc, un peu plus euh, rentre dedans quoi. Tu vois OK. Donc ça ça peut plus proche de ma personnalité aussi, tu vois, où je parle un peu plus euh, straight quoi. Voilà. Voilà. OK. Euh,
2: moi ça dépend. C'est si j'ai quelqu'un d'un peu teubé en face de moi qui je sens qu'il va me gonfler, je suis coach de coach de coach. Et en vrai, en fait, j'explique aux gens que j'ai juste une boîte qui fait de la formation, de l'accompagnement, du coaching pour des professionnels, de, des expertises en tout genre, donc coach, thérapeute, consultant, conseil. En fait, on les aide à développer leur activité sans y passer toute leur vie. On essaie d'avoir des systèmes aussi simples que possible, aussi lean, très MVP. En fait, on fait juste ça, on fait juste de la formation et du conseil pour des formateurs, des coachs,
0: des conseillers. Ok, et toi bah ben moi je suis coach de coach de coach. De ah coach. <rire>
1: <rire> okay, hey, merde j'oublie un coach. <rire> coach de coach. Ouais. Ça pourrait être marrant de définir ce qu'Alésia. Bah en fait, ben, nous... pitch le genre, euh, tu peux le pitcher en une phrase Bah ben, écoute ça tombe très très bien parce que je viens Je l'ai
0: <rire> fait avant de venir. <rire> J'étais dans le métro comme ça. Mais euh, non c'est marrant parce que tu, euh, tu nous savonne la planche mec. Parce que... Euh, nous, on aide les boîtes qui font euh, 200 à 500 000 euros à atteindre leur premier million dans les 12 mois. et, euh, et euh, bah Avec euh, notre notre méthode d'accompagnement. Et qui marche trop bien. Et qu'on est en train de sortir là. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train d'écrire la la, landing, la nouvelle lending pour mettre en avant euh, cette évolution de notre offre existante, tu vois, et euh, qui va faire très mal. Et là, je m'amuse à écrire justement beaucoup plus infoprenorialement vraiment parce que euh, là on commence à être euh, vraiment très au fait ça c'est le gros problème des entrepreneurs c'est euh, c'est euh, ce biais du technicien d'avoir la sensation de comprendre ton produit parce que euh, mm -hmm. tu euh, tu as cette cette confusion entre design et fonction mm. c'est parce que tu as designé que tu le comprends euh, tu en comprends les fonctions et que tu le comprends euh, euh, tu, tu comprends du point de vue de ton ton client et en fait moi je me suis très très vite méfié de ça et, euh, et on a passé trois ans à comprendre qu'on fait quoi. Ouais. On a passé trois piges à, à analyser ce qu'on fait et il nous a fallu 450 clients pour vraiment finir par comprendre, en tout cas pas trop mal, ce qu'on fait vraiment. Mmh. Et, euh, et donc là, on a fait la synthèse de tout ça, on a fait un audit majeur avec euh, toute la toute la team delivery, avec tout le toute la team sales pour vraiment piger en fait. Et, et on a fait l'audit de ça, on a fait évoluer le produit et, euh, et donc là, c'est en, en train de c'est en train de, de sortir. Pareil, euh, affinage de fou de l'ICP. Euh, donc euh, de, de, vraiment de, de l'audience à laquelle on s'adresse parce qu'au début on avait un, une approche plutôt large. C'est l'avantage de LinkedIn c'est que tu peux aussi avec beaucoup de monde. Et donc euh, ouais on est enfin en plein dans cette phase quoi. Et, euh, et, et vous en fait comment euh, co comment vous avez fait pour euh, faire ce taf pour euh, vraiment affiner euh, bah, le persona. Ouais puisque tu me parles de, de coach de coach de coach avec euh, beaucoup euh, avec beaucoup euh, d'ironie tu vois mais mm. mais ça ça montre en fait. L'aisance que tu as par rapport à ton positionnement Et la connaissance, et la connaissance que tu en as Donc euh, d'où elle, elle découle euh, Discuter avec beaucoup de gens autour de nous Qui sont sensiblement dans les,
2: les mêmes domaines que nous tu vois, En national et international Mais surtout en fait euh, Régulièrement tous les six mois je pense On se pose avec toute la team livraison Et on fait ok Quels sont les profils de tous nos clients quels sont les clients qui ont le plus de résultats avec nous Quels sont les clients qui sont systématiquement déçus avec nous euh, Qui sont les clients qui vont très très vite Qui sont les clients qui vont doucement Qui sont les clients qui restent On essaye un peu comme ça de, de faire des, des segments au sein de notre clientèle et à partir de là on fait des arbitrages, on dit ok bon, ben, ceux-là ils sont systématiquement déçus. C'est un peu chiant de se priver de ce CA parce que c'est de l'argent qui rentre mais ils sont jamais contents en fait, ils amènent du litige, ils amènent des problèmes. Donc ces gens-là on va arrêter de les prendre. Euh, ces gens-là par contre ils ont systématiquement des résultats. Pourquoi Comment on fait pour en avoir plus comment on fait pour calquer leurs résultats sur tous les autres qu'on a aussi et c'est comme ça qu'on arrive à affiner de plus en plus le personnage tu vois euh, typiquement on a quelques thérapeutes avec qui on bosse mais c'est essentiellement des sophro, hypnose, des choses comme ça parce qu'ils veulent faire de l'accompagnement moi aujourd'hui un thérapeute qui vient chez moi et qui me dit j'ai un cabinet je veux le remplir de séances, je sais pas faire quelqu'un qui vient me voir et qui me dit écoute je vends des formations à 59 euros euh, je veux faire 10 cas par mois avec je sais pas faire donc vraiment, on a cherché où est-ce qu'on était vraiment bon. On est vraiment bon pour des gens qui veulent vendre de l'accompagnement, relativement cher, avec un système très simple. Et tout ce qui est autour, c'est pas nous les spécialistes. Oui, on pourrait le faire, oui, on sait l'expliquer, on sait aider et tout, mais on n'a pas d'avantage concurrentiel, on n'est pas meilleur que la moyenne dessus. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a affiné le persona.
1: C'est intéressant, tu parles du résultat que tu arrives à apporter à tes ouais. clients pour euh, définir ton position. En okay. fait, c'est vraiment cette, cette stratégie des petit
0: pari dans le contenu, ouais. mais appliqué au business. C'est-à-dire mmh. que vraiment, tu vas travailler avec beaucoup de monde au début. Mmh. Le, le petit pari, c'est quoi C'est euh, la méthode euh, Alex Sormozy, la méthode Fabien sur en France, Pierre Cross. Bah, euh, Tu vas te donner comme objectif de publier euh, une vidéo par jour euh, sur YouTube pendant euh, une pige. Et après, tu rétrospectivement, tu Regarde vas voir ce, ce, ouais. ce qui a marché, ce qui a pas marché, etc. Tu fais, tu fais des sortes de grandeur, tu fais tes stats, et puis, et puis tu, tu redéfinis ta éditoriale à la lumière photographiquement de ce que t'as sous les yeux. Mmh. Bah, en fait, c'est exactement la même chose en, en entrepreneur, quoi. Que tu bosses avec beaucoup de monde, tu te fermes aucune porte, tu vends différents, euh, tu vends différents trucs en fonction de tes opportunités. Et en fait, es en phase de R&D. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, même. Ça t'empêche pas de faire du cash. Ça t'empêche même, même pas d'être en croissance. La preuve, chez nous, on va boucler l'année à euh, 2 millions 5. Et euh, bon, c'est pas encore fini. On croise les doigts, mais en tout cas, entre 2 millions 2 vrai, et 2 millions 5. Et euh, ça, donc, ça t'empêche pas de faire de la croissance, de doubler chaque année. Par contre, à un moment donné, il faut savoir se poser, se dire OK, bah exactement comme tu l'as dit. Euh, quelles sont mes cohortes euh, Et euh, maintenant, on affine. On, on, on coupe le gras au maximum parce que euh, pour trouver le signal parmi le bruit mmh. mais ça par contre ça demande une une, une écologie mentale qui est euh, qui, qui qui peut être qui peut être compliqué et ça implique aussi de savoir avancer dans l'incertitude un peu dans le chaos et, euh, et et aussi ça implique un truc en fait c'est d'avoir des clients en premier lieu d'où <rire> la nécessité fiant, justement ouais.
1: parce que, tu vois moi j'ai bossé avec des trucs et même des boîtes avec qui je me plaisais pas du tout quoi mmh. enfin c'était pas du tout kiffant ils m'écoutaient pas Enfin, je pense que tu en as eu plein des gens comme ça, mais voilà, voilà votre plan d'action concret que vous pouvez mettre en place dès la semaine prochaine. Tenez, suivez ça à la lettre et vous inquiétez pas. La semaine prochaine, on va faire le point et on va voir ce qui a marché c'est prochaine qui t'arrive le mec il n'a rien fait t'en peux plus es, tu tu fait t'as même plus envie de, de passer dix minutes de plus avec ces personnes là tu vois Donc, je pense que moi tu vois alors je, je fais un peu comme toi c'est plus sur l'impact effectivement ce que je rejoins totalement ce que vous avez dit moi il y a un autre truc que je peux rajouter que, qui m'a vachement aidé c'est de d'être vraiment dans le WhatsApp des gens de ma communauté et de parler avec les gens euh, qui sont mais vraiment en face-to-face -face avec des gens qui sont dans les problématiques de l'ancien business de scaler de d'automatiser des trucs qui sont en galère tu vois genre de rien que parler de conseiller des gens gratuitement des potes ou euh, des gens qui veulent entreprendre et tu vois là par exemple hier la personne avec qui je parlais tu voyais là la difficulté que c'était psychologiquement de passer à l'action. Tu vois, genre, et donc ça, c'est tu te dis OK, bon, là, j'ai identifié un pattern de quelqu'un. Comment est ce que je peux le faire passer à l'action pour qu'ensuite, il vienne dans mon truc, tu vois Et c'est ce, voilà, plus, pour moi, hein, vraiment un peu, tu prends quelqu'un par la main et essaies de l'amener dans ton chemin, tu vois parce que Tu sais que tu as des étapes à suivre euh, sur euh, sur le truc. Moi, je parle à des gens qui galèrent de ouf pour faire du cash et je vois le nombre de conseils que je leur ai donné pour y arriver, qui n'ont jamais rien exécuté. Et d'ailleurs, sur ce que tu dis, par exemple, sur faire une vidéo euh, sur une vidéo YouTube pendant un an et voir ce qui marche, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'en en fait, pour moi, euh, en fait, tu fais 5, 6 vidéos et moi, c'est ce que j'ai mal fait, par exemple, sur ma chaîne. Donc, du coup, là, je suis en train de rechanger. Mais pour moi, tu fais 5, 6 vidéos. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche. Tu continues. Ça marche pas. Tu changes, tu vois. Mais vraiment, au bout de cinq vidéos. Et je pense que c'est le vrai problème des gens qui sont sur LinkedIn, par exemple, tu vois. Moi, mon contenu, il stagnait un petit peu. Je fais bon, ok, ça stagne. Qu'est-ce que je peux faire pour changer le truc au bout de 4, 5 tu vois euh, contenu et après j'ai réexplosé, Tu vois, c'est plus l'adaptation et le grosse mindset, c'est-à-dire de dire ok j'ai fail, Quelles sont les tendances d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux reprendre qui me plaît de à faire, tu vois Et qu'est-ce que je peux faire pour aller grossir, quoi Et avec, avec lesquels je suis aligné avec les valeurs du truc. Parce qu'il y a des trucs que je suis pas, tu as des trucs un peu putaclic, ça me fait un peu chier de les faire, donc je les fais pas trop sur LinkedIn. Même si parfois je vais me bien rigoler, mais euh, mais j'essaie d'être quand même bottom funnel, bottom funnel à fond. Enfin, du coup, pas du funnel, c'est-à-dire des gens potentiellement intéressés pour pour acheter mes mes, mes trucs. Mais mais euh, voilà, je pense que la la réussite d'un entrepreneur, c'est la capacité qu'il a à aller à avoir pitché cinq clients. Et de se rendre compte que sur les cinq clients, elle en a signé aucun, qu'il en a signé un, mais qu'en fait le mec, il était pas vraiment chaud. Et de se dire ok, ça a pas marché. Qu'est-ce qui a pas marché Qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois Mais très rapidement, tu vois. C'est prendre des décisions radicales, en fait.
2: J'en parlais à mes clients il y a quelques jours de ça. Euh, il y a une semaine, deux
1: semaines, je sais plus. J'ai une idée comme ça. J'ai une
2: lubie d'un du, petit bout de camp sur de la marque personnelle. Machin, un truc que j'aime bien.
1: Est-ce que <rire> team est au courant es Non, ils non,
2: <rire> pas, pas au courant. Les pauvres comme d'hab. Euh, et je lance avec un post Facebook, un post LinkedIn, tu vois. J'attends 24 heures zéro interaction, zéro MP, zéro vente. Alors déjà, première réaction, je m'en fous en fait. C'est OK, ça n'intéresse absolument personne, sur ce format-là en tout cas. Et du coup, je le débriefe à mes clients et je leur dis « Regardez ce que je viens de faire, j'ai zéro interaction. » Donc ça veut dire que tout le monde s'en fout de ce truc-là, soit parce que le sujet ne les intéresse pas, soit parce que je ne suis pas perçu comme légitime dessus. C'est pas grave, next. Et en fait en faisant de l'itération comme ça, en testant des trucs, et en fait, l'échec n'est qu'un qu point de data en fait, donc tu t'en fous. Et si tu fais ça très régulièrement, euh, et tu, tu le vois ma vraiment les entrepreneurs, tu leur dis un truc dans l'heure, ils l'ont exécuté. Ouais. Ils l'ont exécuté aux chiottes, en fait, en allant pisser. Et, et là, tu vois vraiment la différence entre ceux qui ont des gros résultats et ceux qui mettent un mois et demi à se poser la question de euh, est-ce que je tente cette accroche sur LinkedIn
1: Totalement, ouais. C'est je, peut être, je vais le faire, je vais le faire, c'est pas la prio, c'est pas le machin, c'est pas le truc. C'est alors moi, je trouve que dans le coaching, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, c'est que ça m'a trop frustré, <rire> vraiment. Euh, et du coup, je j'essaie pas, pas de trouver, de trouver le hack, en fait, pour vraiment dire euh, Putain mais mec je sais que c'est ça qui marche tu vois, genre vas-y fais-le, tu, tu vois, genre je tu peux tu, pas, tu, ça, tu, ça marche ouais. pas. Ouais ferme les yeux et t'inquiète pas je te prends pas, en fait c'est pas possible. Il faut des vrais coachs. Euh, ouais, et quand, euh... quand toi t'es
2: entrepreneur et à la rigueur consultant, euh, ouais consultant tu vois, t'es pas coach. Ouais. Et en fait des gens qui arrivent pas à passer l'action c'est parce qu'ils ont des blocages. Et moi, quand je suis face à des gens qui ont des blocages, je suis pas câble. Mmh. Moi, je suis pas bon coach du tout, c'est une catastrophe. Ouais. Je suis pas formé à ça, j'aime pas ça, les émotions des gens, je sais pas les gérer, moi non plus, ouais. euh, mais j'ai une équipe de coachs qui savent très bien faire ça et c'est leur métier.
1: Mmh.
2: Et quelqu'un qui a passé ses blocages avec des coachs, un consultant, il arrive derrière, il lui fais ça, il dit OK, d'accord, il applique, résultat, c'est bon. Mais ces personnes qui sont bloquées, si t'as pas du vrai coaching, thérapie, mais ce que tu veux, on s'en fout, euh, avant, toi en tant que consultant tu, tu vas péter une pile Parce qu'ils vont bon, rien faire
1: Parce qu'en fait il faut vraiment des, enfin, des coachs psychologues Ouais coach euh, slash euh, psy ça dépend ouais, hein. Pour te faire passer à l'action et des coachs Slash business Pour te faire exécuter quoi Ouais mais un coach business c'est un consultant finalement Ouais Pour moi, t
0: as, t as, Vraiment c'est le triptyque euh, mindset euh, Psyché productivité euh, Psyché c'est euh, vraiment le fond du fond De, euh, de tout ce qui te constitue euh, Dans ta façon de penser etc Donc, ton passif tes tes traumas et tout ce qui va constituer les barrières mentales en fait euh, le mindset bah c'est comment à mon sens c'est comment tu tu te vois à l'instant T quand tu vois l'avenir donc ta psyché c'est ton passé ton mindset c'est ton présent ton futur et après ta, produ ta productivité c'est ce que tu vas faire maintenant et comment tu vas le faire et comment tu t'organises enfin, ouais, j'avais dit organisation donc voilà c'est comment tu t'organises et en fait euh, effectivement bah la partie mindset tu peux euh, tu peux une certaine mesure t'as un biais de sélection naturel qui va euh, qui va faire que les gens de toute façon s'y signent avec toi, il y a de fortes chances qu'il soit dans un certain mindset, en tout cas un mindset qui s'aligne plus ou moins avec ce que tu recherches en tant que prestataire, tu vois. Et, euh, et après, la productivité, bah pour moi, c'est très facile à résoudre quand tu es entrepreneur. Tu commences par ta tâche euh, systémique, c'est-à-dire la tâche la plus urgente à faire où tu vas bosser sur ta boîte, euh, tu, vas faire, tu vas faire évoluer ton système, en fait. Ensuite, tu vas avoir les tâches delivery où tu vas bosser pour ta boîte, tu vas délivrer, produire pour tes clients, tu vas, bah, tu vas être ton propre salarié, quoi. Euh, le, et, et ensuite tu as les tâches subsidiaires donc là c'est tout le tout le tout le osf en fait donc ça va être euh, inbox 0 et tout mais mmh. dans cet endroit là en fait tu fais ça ça monte à craquer la productivité tu vois il n'y a, a pas besoin d'avoir une routine avec du time boxing plus 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 après ça ça va être des outils que tu vas pouvoir dégainer Ouais, de temps en temps, j'aime bien avoir la to-do list euh, qui me permet d'y voir un peu plus clair, parce que là, j'ai plein de trucs. OK, de temps en temps, j'aime bien un boxer un petit peu. Ça, c'est des outils pas apparaître dans le temps. Mais ce premier principe de je structure mes journées en fonction juste de l'ordre d'importance des choses et, euh, et, et en, en fonction de ces trois curseurs-là, en fait, déjà, ça change tout. Par contre, effectivement, les barrières mentales, bah... Là, tu as un niveau de complexité dans la résolution du truc qui euh, qui, euh, qui dépasse le champ de compétences de beaucoup de gens. Et effectivement, faut être coach, effectivement, faut être thérapeute. Euh, mais par contre, une fois que tu débloques ça et que le mindset et la
1: productivité sont ouais. là, là, par contre, c'est hallucinant. Sais. quoi. Moi je, ça, moi, je trouve ça euh, incroyable parce que tu as même des gens euh, qui, quand tu leur parles, ils ont le mindset, ils ont tout vraiment c'est dire que moi en fait je pourrais dire la même chose que en co coach c'est-à-dire ils donnent des conseils tu vois ouais, mais dire mais ça, euh... Mais, euh, mais ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils disent c'est quand même dingue, tu vois j'ai l'impression que c'est genre euh, une chaîne YouTube quoi enfin moi je connais des gens qui sont <rire> des coachs <rire> vois, ça, ça, je connais délire. des gens qui sont des coachs extraordinaires mais de très mauvais entrepreneurs ouais ça c'est dingue tu n'es hein. pas obligé d'être un bon entrepreneur pour être un bon coach au final tu vois c'est ce que disait d'ailleurs Oussama, euh, je pense euh, lui, il a, il a monté The Family et tout le monde lui disait Oui, mais en fait, vous n'avez pas fait des trucs de ouf non plus. Mmh. Euh, il disait Bah non, mais regarde où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être. C'est quelqu'un de très humain, par exemple. Je pense que c'est cette sensibilité-là, cette patience. Je pense qu'à un moment que même, tu perds un moment parce que c'est frustrant. Euh, alors, tu as ce type d'entrepreneur-là, tu as le type d'entrepreneur qui est omnibulé par la levée de fonds. Tu vois, en mode, euh, putain, il faut absolument que j'aille des meetings tous les jours et qu'ils perdent un temps de dingue. Et moi, j'ai parlé encore avec un pote qui est entrepreneur et qui investit, euh, qui, qui investit tous les ans dans des boîtes. Il m'a dit, mais il n'y a jamais un seul, alors qu'on mette vraiment les choses d'accord, au clair. En France, en tout cas, et je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais il n'y a jamais un investisseur qui va te donner de l'argent sur un putain de pitch desk. Il faut arrêter de, 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 de bouchiter les gens avec ça. Je pense qu'il y a il y, y a très peu d'entrepreneurs qui vont te donner un million comme ça, en mode, ah vas-y, bah, le marché n'est pas confirmé. Il y a 3-4 ans, ans c'était pouvais... encore possible. Et d'ailleurs, ça a fait une énorme bulle, ils ont tous perdu leur oeil, parce que du coup, tu donnais genre 2-3 millions et à des mecs qui... leurs salariés ont rien. tous perdu leur job. Ouais, non, mais, enfin, ouais. c'est dingue, quoi. Alors, en fait, le truc, ça, c'est marrant, parce que c'est un sujet que
0: j'ai eu il y a deux jours avec euh, un de nos clients, donc c'est une de nos, une de mes, nos aid... advisory apps qui vient me posait la question, il disait, ouais, il y a ce client-là qui aimerait bien lever des fonds et tout et euh, je, donc, je des questions par par rapport à son CA, son MR, son MR à l'instant T et ses ambitions. Je dis, ouais, le truc, c'est que euh, faut réfléchir en coût d'opportunité. Euh, là, aujourd'hui, euh, au vu de la conjoncture actuelle, au vu de son secteur d'activité, euh, au vu de liquidités marché, il euh, va passer 6 à 12 mois minimum, vraiment, enfin, des projections ouais. optimistes là pour aller lever des fonds ouais. à raison de 80% de son temps. 80% de son temps qui ne va pas passer déjà à développer son MRR, et ne va pas passer à développer des compétences. Au vu de ses compétences, aujourd'hui, il n'est pas, juste pas assez compétent. Donc, ces 80%-là, coup d'opportunité énorme sur ces euh, deux euh, assets qu'il va pouvoir valoriser par la suite. Parce qu'en fait, il va, euh, il va développer uniquement la compétence lever de fonds. Parce que c'est une compétence qui est très peu transversale. Hein, lever de fonds. Ouais. Quand tu es très très bon lever de fonds, ça te rend pas nécessairement meilleur ailleurs, quoi. Euh, peut-être un petit peu, moins, un petit peu meilleur en sales, mais c'est des cycles de vente et une ingénierie commerciale tellement particulière que euh, je sais même pas si ça se retranscrit plus que ça. Et par contre, donc, tu as un coup d'opportunité financière parce que c'est 80% du temps sur 6 à, 6 à 12 mois, bah ouais, où tu développes à ta, ton business. Mais derrière aussi, as un coup d'opportunité au niveau de la value de ta boîte. Mmh. Pourquoi? Parce que là, si tu lèves dans 6 à 12 mois, sur un MRR qui aura très peu progressé par rapport à aujourd'hui, euh, et, et qui en plus par bah, euh aura eu tendance à s'effriter un petit peu, tes métriques seront plus les, les mêmes qu'aujourd'hui, parce que tu auras délaissé un peu le bordel, et ben euh, tu vas lever à une valo qui sera vraiment pas ouf, donc avec un deal qui sera vraiment pas ouf, là où bah, si tu investis ce, euh, ces 6 à 12 mois pour développer ta boîte, eh ben tu vas te retrouver une fine avec des métriques bien meilleures, des unités économiques bien plus solides et au final tu vas pouvoir potentiellement aller lever beaucoup plus facilement en beaucoup moins de temps euh, avec un deal beaucoup plus intéressant une valeur plus ouf et potentiellement même du cash out ouais. c'est à dire qu'en gros une partie de la levée, tu vas pouvoir la sortir pour bah, toi. Et gagner de l'argent, quoi. c'est ouais. tout c'est tout, tout et ça. Exactement et c'est Et moi, euh, c'est euh, la,
1: euh... la question que tu poses, c'est en fait, est-ce que tu fais de l'argent Oui, non. Bon, ouais, okay, non, tu fais pas d'être pas entrepreneur, quoi. Enfin, je suis désolé mais...
0: Et pareil, tu vois, exactement. Non, et après, être... il <rire> y a une
1: dimension de, de confusion entre
0: les signaux marché, tous les argents ne se valent pas. Il euh, y, y, a, y a aucune once de validation marché euh, dans un euro versé par un, un, un VC ouais. euh, ou un business angel, parce que lui, il réfléchit en gamble euh, c'est euh, lui, c'est sa, sa règle des petits paris à lui. Il va allouer un certain sur un certain nombre de, de deals et puis après il, euh, et puis après c'est un pari tout ultra agressif tu vas avoir une petite partie des deals qui vont compenser les les, les pertes des autres donc en fait à partir de là il y a aucune once de validation quelle qu'elle soit
2: moi donc, je vois ça un peu comme ta maman qui te dit que ton produit il est génial et que ça a marché et que ouais, si exactement. ça marche pas encore c'est parce que
0: les gens ils sont
1: cons Exactement. ça, ça, ça c'est hyper intéressant c'est exactement ce que j'allais dire justement sur pour compléter ce que tu disais Benoît sur euh, et ça je pense que c'est lié à tout ce qui est bullshit tu sais, sur Airbnb oui Airbnb lui a fallu trois ans pour que ça marche tu sais le marché il n'était pas encore prêt Slack c'était pareil le marché mais attends, moi, je suis sûr que tu prends trois entrepreneurs différents, tu leur mets le même produit à un temps T, il y en a un qui va réussir avant les autres, un qui va mettre 3 ans, un qui va mettre 10 ans, un qui va mettre 2 mois, tu vois. En fait pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, ça c'est le challenge, mais pour moi euh, la découverte d'un marché justement par rapport à la capacité que tu as d'itération sur tes offres, sur ton produit, sur la manière que tu as de résoudre le problème, il est pas dépendant du marché, il est dépendant de la solution que tu apportes et comment tu arrives le mieux possible à la simplifier, tu vois. Donc pour moi en fait, c'est pas le marché qui décide, c'est l'entrepreneur qui fait en sorte d'adapter son offre à un marché existant, tu vois. Et du coup, je pense que ça vient de tout le bullshit qui s'est passé autour de, de d'entrepreneurs qui sont venus dans des plateaux et qui ont commencé à dire oui je suis descendu du truc et vous savez quoi j'ai dit à mes salariés euh, bah il a accepté le deal en fait mec ta gueule enfin T'as un, un
2: gros biais du survivant aussi tu vois bah, bon. ils, te, ils te disent euh, oui alors en fait Toutes ces plus grosses boîtes qui existent aujourd'hui euh, Elles gagnaient pas d'argent Jusqu'au dernier pivot d'un poisson du millionnaire Oui mais il y en a des milliers d'autres Qui gagnaient pas d'argent, qui ont fait le dernier pivot Qui ont toujours pas gagné et qui sont mortes en fait ouais. Et c'est pas normal de dire Je gagne pas d'argent jusqu'à ce que j'en gagne C'est le bon modèle, non c'est un modèle Malheureusement mais en fait c'est juste un modèle D'entrepreneuriat, d'itération successive Jusqu'à trouver ce qui marche ou mourir en fait Ouais. Et c'est pas normal d'être une boîte qui gagne pas d'argent. Ou alors t'es vraiment sur un modèle éco où tu fais du CA, mais t'investis tellement en croissance pour bouffer ton marché, spécificité type euh, Deliveroo et compagnie, tu vois, que tu fais des pertes, mais t'as déjà des revenus colossaux. Juste tu fais des pertes parce que tu fais de la croissance ultra agressive. On le voit là actuellement sur des espèces d'e-commerce chinois, euh, Timou, Timou, je sais pas quoi là, un espèce de Wish. Euh, ils font de l'acquisition ultra à perte ils brûlent un argent colossal mais parce qu'en fait dans six mois ce sera les premiers numéro un. ils auront tué tous leurs concurrents ils vont monter tous leurs prix ils vont diminuer leur acquisition ils vont cramé tout le monde
0: ouais.
2: mais perdre de l'argent en tant que boîte c'est ok si t'as quand même déjà beaucoup de revenus qui sont une validation
1: de marché ouais.
0: et ça peut pas l'oublier totalement faut pas oublier que euh, dans 99% des cas euh, tu réussis pas parce que tu as levé de l'argent tu leves de l'argent parce que tu parce que tu réussis parce que ça marche et, euh, et ça c'est un truc que les gens ont tendance à, à confondre
1: J'aimerais savoir pourquoi elle vient, d'où elle vient cette petite chose qui se passe dans la tête de ces entrepreneurs, tu vois, vraiment, de me dire, mais putain, moi, j'ai un, un, une amie qui a un produit, mais de ouf, franchement, je lui dis, mais tu fais un post LinkedIn, je te jure, tu fais 15k, mais juste en vente, quoi, et en fait, c'est pas possible, pas le temps, c'est pas faire, c'est pas mon job, je, je veux un million, je veux deux millions, oui. Je ne sais même pas ce que, ce, que, ce, que, ce que tu fais avec un million, tu vois. Quand tu sais que nous, ce qu'on est capable de faire avec rien, <rire> en fait, genre, je ne sais pas ce que tu vas faire avec un million, vraiment. Si tu ouais, pas de... Moi, c'est une, une question... Euh, dans les différents types de boîtes que j'ai eu. il y en a qui n'ont pas
2: marché du tout, il y en a qui ont marché. Aujourd'hui, ça marche mieux, etc. Mais je sais que euh, mon, mon père, en rigolant, me pose souvent la question. Je fais, si je te donne un million, euh, c'est mieux Je ne saurais pas quoi faire avec. Ouais. En fait, euh, j'ai besoin de résoudre des problèmes pour continuer à faire de la croissance. J'ai pas besoin d'argent pour arroser, euh, pour euh, faire grandir un truc qui déconne. Tu vois, en fait, euh, je ferai déjà plus de croissance quand j'aurai résolu le problème. Et si je bloque ou si je me range pas, c'est que j'ai pas su résoudre le problème, que j'ai pas été assez bon. Et plus d'argent, il n'y aurait rien changé, en fait.
0: Je sens une petite touche stoïcienne dans votre approche de l'entrepreneuriat. Ah
1: oui, totalement. Je mmh, Je sais pas. Ouais. <rire> Moi, totalement. Chui, chui, chui. Je vais me faire taguer Marc Aurel ici. <rire> non, non, on a à la mode maintenant, c'est Ryan Holiday. <rire> des fois, de tendance. J'en vois plein des Marc aurel tagués Parfait. sur les bras avant de, des entrepreneurs. Tu sais, dis, c'est Marc Aurel, oh, Putain, je l'adore. C'est grand stoïciste, grand penseur. <rire> J'ai envie de lire euh, l'audience d'ailleurs, Marc Aurel très intéressant.
0: Qui, euh, ouais. qui dormait par terre euh, dans son, euh, dans ouais. son palais euh, pour se rappeler que quand même. Euh, par terre c'est froid
2: ouais. <rire> Mais c'est le même truc avec, les, avec les douches froides tu vois. et, et j'ai rien contre ce qu'ils font et je m'en fous mais juste euh, et ouais les douches froides on faisait ça de façon ancestrale oui oui mais parce qu'ils n'avaient pas d'eau chaude et qu'ils mouraient à 25 ans est, on n'est pas obligé de continuer à le faire quoi, parce que
0: aujourd'hui on est civilisé on invente le flot pourquoi tu me fous dans l'eau froide tu as tout un truc en ce moment autour justement des bains froids autour des douches froides et tout et euh, tu as pas mal d'études qui sont sorties alors j'ai pas lu euh, les papiers, ça vous, je vais dire de la, grosse, euh, de la grosse merde, mais c'est pas grave, qui explique qu'en gros, en ce moment, il euh, y a un consensus selon lequel 11 minutes d'exposition au froid euh, améliore considérablement, euh, considérablement tes taux de dopamine. Donc, dopamine, donc hormone de la récompense, et c'est ce qui te pousse à passer à l'action. Mais moi, en fait, je me demande, ma première intuition, parce que très souvent les gens euh, se plantent là-dessus, c'est est-ce qu'il n'y a pas une inversion euh, du lien cause-effet est-ce que, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des gens qui ont un circuit de la récompense et un circuit de, de la dopamine complètement, complètement foutu parce qu'ils ne sont pas dans une, dans une démarche de passage à l'action, donc de rétribution positive, donc de sécrétion de, dop de bonne, de bonne dopamine, et qui donc par la force des choses, en fait, parce qu'ils ont un circuit de la récompense, euh, vont être plus enclins à tester de nouvelles choses, dont des bains froids, et avoir un lifestyle qui euh, favorise justement cette dopamine, versus, des gens qui ne prennent pas de bain froid euh, mais euh, mais qui euh, mais qui en fait par la même ont juste une, un circuit d'opamine complètement euh, com complètement euh, désamorcé mmh. et est-ce que juste il y a pas un narration du lien de cause à effet est-ce que c'est ce le que bain froid qui génère ta dopamine ou est-ce que c'est le fait d'avoir une bonne dopamine qui te pousse à faire des trucs comme prendre des bains froids et mmh. en fait euh, et en fait ça je je trouve pas la réponse
1: bah, je suis un, un, un gars sur 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 Instagram, il s'appelle Iceman. Bah, il, a, il, a, il a gagné le record du monde. C'est Wim, Wim Hof. Wim Hof, exactement, ouais. Euh, C'est le mec qui a battu le record du monde dans un bain glacé. Et, glacier, il et, et puis il, il, grimpe, il grimpe les montagnes en caleçon. Ouais, il grimpe les lingots, voilà. Bon, c'est le genre de mec, il est resté bloqué sous la glace pendant je sais plus combien de temps, 20 minutes, je crois. Enfin, ouais. C'est le seul où, c'est le seul où ses capacités avec le froid et il a, en fait, il a vraiment une capacité
2: consciente à gérer ouais. son système euh, immunitaire, endocrinien, tout ce que tu veux. C'est le seul, ça a été testé en laboratoire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont foutu sous branchement de tous les côtés. Ils lui ont injecté, injecté le virus du rhume et le mec, avec sa conscience, il l'a tué et ils l'ont mesuré.
1: <rire> c'est ça, vois, <rire> le mec c'est tort, <rire> Mais c'est intéressant son approche parce que, euh, en fait, ce qui, ce qui, qui, ce qui montre, c'est qu'en fait, ce dont tu as besoin, c'est au-delà du bain glacé, c'est la respiration. Et en fait, il faut que tu oxygénises ton corps pour que tu puisses euh, régénérer tes cellules, tu vois. C'est plus cette approche-là qui est intéressante. Euh, et du coup, ce qu'il appelle le brace work, et tu censé le faire tous les jours. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis que tu es tout jeune, tu jamais appris à, à respirer. En fait, tu as un biberon qu'on te met dans le bec, euh, qui te qui t'envoie te, trop de lait, et du coup, tu t t as plein de coliques, et du coup, ça te met beaucoup... Ça met ton enfant en énorme difficulté parce qu'il n'arrive pas à, à respirer. Et même le geste, et c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais le geste de suction d'une clope, par exemple, c'est un geste naturel qui est censé être bon pour tes poumons et pour ton corps, pour apprendre à, à faire travailler tes, tes, ton, 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 tes poumons, à, à se remplir d'oxygène et à régénérer tes cellules. Donc tu vois, c'est le genre un peu de truc... Euh moi, qui m'a, qui m'a vachement intéressé. Du coup, j'ai, essayé de faire des bains, des bains glacés. Mais je suis d'accord. Du coup, avec je fume deux et, paquets par jour. Et, et, coup, <rire> je me suis remis avec, à... non, je fume plein de jours, euh, plein de clubs tout le temps. j'ai j'avais aussi bien respiré. Je respire bien, mais pas très longtemps, quoi. Mais en tout cas, non, mais tu, moi, j'ai fait du brace work. En tout cas, j'essaie d'en faire au moins deux fois par semaine. C'est hyper intéressant. Mais par rapport à ce que tu dis sur l'analyse des données euh, scientifiques sur un résultat de, d'une, de mecs qui sont un peu biaisés par par, par leur capacité. C'est comme... J'ai eu ce débat-là avec euh, comment est-ce que tu, tu mesures la dépression. Il y a nana qui est arrivé et tu sais, il y a plein de trucs euh, de... Euh de retraite cérémoniale avec euh, je sais pas de la de, des, des champignons hallucinogènes ou genre je sais pas des drogues en mmh, fait j'en de parlais de ça ouais que... t'en as déjà parlé je sais pas si t'en as déjà parlé non non mais
2: justement il y a un truc que je vois très régulièrement c'est des gens qui parlent de faire des retraites d'ayahuasca pour trouver le sens de la vie ils ont jamais fait une thérapie ils veulent pas méditer et ils ouais. veulent pas aller courir mais ils veulent traîner devant Netflix donc en fait c'est je vais faire l'ayahuasca pour comprendre le sens de la vie et soigner ma dépression mais à côté de ça je rentre chez moi en fait et je bouffe du McDo devant Netflix il ouais. y a un truc qui va pas et je pense que le bain froid, c'est la même chose en fait je suis sûr que c'est bon pour la santé je suis sûr que ça a plein de bienfaits etc mais en fait si derrière tout le reste de ta vie fou en l'air ton circuit de la dopamine et moi j'en parle le mien il est il est flingué je pense hein, euh, f -f fais pas chier avec ton bain froid ça sert à rien en fait parce oui, que là
0: flingué. <rire> ouais non vraiment je pense que mon circuit de la dopamine il est un, alors, un peu flingué moi <rire> après, <rire> je l'admets bien volontiers peur. tu vois après, après ça, fait, peut ça peut dépend du curseur je pense qu'on a tous euh, tu vois la, 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 la dopamine tu... enfin pour moi une façon très très simple de quantifier si euh, en fait, ta dopamine, au final, on s'en fout. C'est plus une résultante que chose. Ouais. Mais c'est juste à un santé. Est-ce que t'es satisfait de ce que t'es en train de faire de ta life ou pas? Euh, et est-ce que t'es satisfait des résultats que tu génères? En fait, c'est tout. À partir du moment où t'es satisfait, euh, et ben,
1: nécessairement, par définition, ta dopamine, est-ce qu'on porte bien, tu vois. Ouais. Par définition. Mais surtout que la dopamine, tu la sécrètes aussi avec euh, des douches chaudes. Moi, j'ai les meilleures idées que j'ai. sont venus sous la douche à cause de ça. Et <rire> genre, moi, j'ai un rituel sauna, tu vois, par exemple. Le truc, tu euh, sécrété plein de dopamine. Et c'est vrai que ça travaille ta créativité. Après, pour revenir au sujet un peu business, c'est là où j'ai les meilleures idées. Quoi.
0: Mais justement, alors c'est marrant parce que tu parlais de breastwork, après je rebondis, mais tu parlais bresswork. Tu sais que et tu, on parlait de, là de psychédélique rapidement. Tu sais que quand tu fais du breastwork, j'ai jamais euh, testé euh, le breastwork, J'ai testé une fois et, euh, et donc pas dans cette amplitude-là. Mais euh, le breastwork, quand tu le fais d'une certaine manière, bah, trigger la, bah, enclenche la sécrétion de DMT. Donc tu peux faire un tu peux, tu peux causer ouais, un, un trip, gros trip si majeur.
1: Ouais, première fois, c'est ce que j'ai eu. Et c'est d'ailleurs l'une des eu une révélation un peu où je me suis rendu compte. Ok, il faut que je délègue parce que j'en peux plus de faire du support, tu vois. Et genre vraiment, ça m'a. C'est c'est ce qui m'a débloqué un truc, tu as vois. T'as des gens qui revivent le leur naissance. Enfin, des trucs fous, hein. Juste, pas juste que... avec de la respiration. Hein.
0: Ouais, ouais. ouais sans aucune prise de substance, hein. ouais. Parce que ça réalise de la DMT, donc la DMT, c'est euh, c'est le principal, c'est la molécule qu'il y a dans la ayahuasca justement que tu peux fumer aussi et euh, et ton ton corps va en produire, ouais. je trouve ça assez dangereux, as, juste
2: T'as plein, plein de petites méditations euh, guidées euh, sur 10 heures Youtube, etc. Moi, une que j'aime bien faire, c'est fait par Sadhguru, mon vieux mystique indien, très connu sur Youtube, etc. Et c'est des petites méditations, c'est tu sais, genre, il y a succès, calme, amour, plein de trucs, et succès, en fait, il te fait faire 10 minutes d'une hyperventilation bien particulière en visualisant que tu grimpes une montagne. Et quand t'arrives en haut, tu dois t'asseoir dans le calme, t'arrêtes de respirer un peu, et en fait, vu que t'as hyperventilé en plus, bah en fait, quand tu respires normalement, t'as l'impression que c'est froid. Donc vraiment, tu te sens en la montagne, tu vois. Super. Et euh, c'est hyper bien foutu, et c'est des trucs. Je ne sais pas si ça mène à une quelconque forme de succès. On s'en fout, mais ça, ça fait du bien, quoi. Ouais. Juste, que tu te sens apaisé. Quand de ça
1: vient de, de faire de la méditation, je pense, pour, euh, mais même pour s'ouvrir les chakras, pour euh, se calmer. Parfois, quand es en stress, n'arrives pas à gérer ton stress, juste prendre, prendre du recul. Voilà, prendre du recul, revenir sur le, le présent. Euh, moi, je, je, je m'intéresse de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui en font tous les jours, même euh, tout ce qui est euh, mantra. C'est ça, c'est le un mot que tu répètes tout le temps. Tu vois, et que t'es concentré sur une idée, mais le mot, tu le répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta tête. En même temps, tu médites, et apparemment, tu arrives à faire des... des t'as une des, méditation... Pite
2: est t'as une méditation de sadhguru comme ça, où tu répètes pendant, je crois que c'est 21 minutes, mais dans ta tête, tu vois, I'm not this body, I'm not even this mind. Et quand ouais. tu répètes ça à 21 minutes tous les jours, etc., ben ouais, en vrai, au bout d'un mois, tu... quand il se passe un truc dans ta vie, bon de toute façon ce corps c'est un truc c'est pas vraiment moi ça change mon esprit c'est une observation c'est un jugement c'est l'ego c'est pas moi ça change moi c'est ce qui reste après tout ça et en fait ce que je suis en train de vivre là et qui me fait péter un câble moi ça s'en fout de ça mm. tu vois donc en fait est ce que c'est si grave est ce que j'ai vraiment besoin de me rendre malade maintenant pour ce truc qui a pas d'importance
0: mm.
2: et ça t'aide à prendre du recul dans la situation c'est un peu dur quoi
0: tout à l'heure on parlait de tu parlais de l'acquisition simple Mmh. Enfin euh, voilà, de ton modèle d'acquisition qui est le plus simple possible J'ai déjà entendu parler plusieurs fois de, du minimum viable funnel ouais. euh, Donc euh, en gros l'entonnoir de conversion minimale mmh. Ça m'intéresse vachement qu'on en parle mmh.
2: euh, Moi aujourd'hui sur les
0: débutants On a créé, conceptisé un
2: truc mais qui existe sûrement sur Google ailleurs, hein, Qu'on a appelé le One Place Funnel Donc en gros ils font leur acquisition, leur démonstration, leur monétisation Sur un seul réseau social, rien d'autre donc en fait, ça leur simplifie vachement le truc parce qu'ils font vraiment acquisition, démonstration, vente en deux heures par jour avec un réseau. Et euh, ils n'ont pas besoin de plus de deux heures. S'ils y passent six heures, ils n'ont pas plus de résultats. En fait, Mais tu peux aussi y passer deux heures et pas avoir de résultats. Il hein. faut être assez bon dans le truc. Quoi. Et donc ça, c'est pour des gens qui débutent parce qu'on a estimé que les autres formes d'acquisition sont trop complexes pour eux et ne leur servira à rien. Ce serait que de la distraction s'ils n'ont pas touché en fait, leur, euh, leur product market fees ou des choses comme ça. Et même sur les gens plus avancés, on a, nous, on a des funnels qu'on transmet qui sont très evergreen. Donc vraiment un canal d'acquisition, un funnel très très simple qui est avec une vidéo un peu longue, 95% éducation, 5% pitch, une prise de contact, et derrière, nurturing, valeur, 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 témoignage, valeur, témoignage, valeur. Et naturellement en evergreen et en douceur sans forcer quoi que ce soit, les gens derrière ils nous contactent et ils veulent acheter. Et moi j'ai cherché à toutes les étapes de ma boîte et c'est ce qu'on transmet à nos clients d'avoir des systèmes aussi simples, simples que possible parce que s'ils déconnent c'est plus facile à réparer parce que c'est plus facile à scaler parce que c'est plus agréable à vivre et plus tu complexifies une boîte plus tu as l'impression d'être un entrepreneur intelligent qui réussit qui fait plein de trucs mais en fait plus ton business il devient galère à gérer et je suis pas sûr qu'on soit devenu entrepreneur pour juste pour gérer des merdes quoi c'est une conséquence qu'on
0: accepte mais
2: plus simple également de merde et donc on a toujours voulu avoir des trucs très simples en acquisition quoi
0: et Donc comment ça se, stru ça se structure aujourd'hui Enfin, euh, un minimum viable funnel. Ouais. T'as un client qui arrive, qui a rien du tout. Ouais. Et tu mets quoi en place On choisit avec lui le bon réseau social par rapport à son
2: audience et ses prédispositions à lui. Donc okay. quelqu'un qui déteste la vidéo, je le mets pas sur YouTube. Tu vois. Euh, et nous, on va ça recommander. Très important. Ouais.
1: Euh, petite parenthèse, mais très important de se concentrer sur ses forces. Euh, toi, l'écrit. T'es cartonné grâce à l'écrit, en vrai. Toi, être les vidéos. Je pense que t'aimes bien. Ouais, je suis à, à l'aise. Ouais. Voilà. Et moi, maintenant, bah bah, je pense que c'est le podcast, en fait, moi j'arrive à <rire> j'arrive à parler pendant une heure mais sans chien mes potes m'appellent le Mister Podcast quoi tu vois juste et Bastien Pellissier, juste pardon mmh, je t'ai coupé après je te mais Bastien Pellissier, euh, du coup que tu connais sûrement bah je m a m a bien voir, voir d'ailleurs ici que, que tu vas recevoir bah trop bien et génial euh, on, je l'ai vu à Bali et du coup il m'a c'est lui qui m'a fait un peu switcher sur ce truc là parce que je lui disais mais putain mais comment tu fais pour faire toutes ces vidéos-là, euh, comment tu fais pour trouver toutes ces informations, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper facile. Je me revois, tu suis il,
2: il est hyper fort là-dedans. Mais
1: euh... je lui ai dit, mais personne au monde, enfin, personne, donc, en tout cas, moi que je connais dans mon entourage et même sur les réseaux, n'a la résilience que tu as de faire toutes les vidéos que tu as faites avec tout le contenu que tu Genre, ça existe. C'est impossible. Il a que toi qui arrive à faire ça. Et en fait, il se concentre. Sur cette il, part de, là, il part
2: de lui, il a enlevé toute la friction autour, il a tout simplifié à l'extrême, ouais. et
1: du coup ça marche d'ouf pour lui quoi. Ouais c'est ça, mais tu vois c'est un mec comme ça qui ça lui fait ça le fait kiffer en fait. Il m'a dit moi j'adore le faire, j'adore me mettre dans le studio, mettre sa petite chemise noire et, et commencer à parler quoi. Je trouve ça super. Donc, du coup en tout cas voilà je trouve ça hyper, hyper important de partir là de, de là, où, de bon, là ouais. où on est bon. Ouais, complètement. Et donc tu choisis ton ton canal. Choisis un
2: réseau social. Nous pour démarrer on les bloque sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram un peu plus long d'y arriver, mais Facebook, LinkedIn c'est essentiellement. partir de là Connecte avec des gens, ajout euh, Facebook, connexion LinkedIn, euh, euh, aller dans des groupes, discuter, etc. Donc connecte avec des gens, donc en gros bâtis manuellement et de façon proactive un début d'audience basé sur ton persona. expose là du contenu, de qualité de préférence hein, quand même. Euh, va discuter, sans rien vouloir vendre, hein, juste va discuter avec les gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ton contenu. Creuse, creuse la conversation, fais du meilleur contenu. De temps en temps, pousse et au fait, voici ce que je fais pour mes clients on pousse son offre, quand il y a des réactions, va discuter avec eux, et en fait, c'est juste ça. Et en fait, en voulant profondément aider les gens, en les exposant beaucoup à toi naturellement, et en faisant de la croissance d'audience organique, en douceur, etc., mathématiquement, en fait, euh, nos clients, ils arrivent à faire leur première vente comme ça, et bah, sur des offres à 1000
1: 2000 3000 000, 3 000 euros, en fait, tu fais vite un CA qui est sympa pour quelqu'un qui débute. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Moi, je, 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 c'est marrant ce que tu dis, parce que... Euh, moi, je peux compléter un peu ce que tu dis, je recrute des gens... Euh, comme je travaille dans ma vie, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire -ce que, que moi, je suis en mode, j'envoie 10 actions marketing par jour. Donc en fait, je recrute maintenant une personne sur un hack, en gros, business. Par exemple, il y a un mec qui est venu me voir qui m'a dit Bah voilà, euh, j'ai travaillé avec cet infopreneur-là. Euh, lui, euh, je lui ai fait faire 120 000 euros sur euh, un lead de de Twitter. J'ai un hack, j'ai découvert. Est-ce que t'es chaud qu'on essaie avec toi Je fais Bah vas-y, go tu vois. Donc lui, il travaille sur ça. J'ai un autre mec qui est venu me voir et qui m'a dit bah en fait je trouve que tu as des paniers abandonnés sur ton site est-ce que tu es chaud qu'on rajoute juste une pop-up tu vois je fais bah vas-y go tu vois et en fait du coup je donne des responsabilités sur des actions précises de personnes donc comme des hacks qui ownent leur projet et sur lesquels ils sont archi concentrés sur euh, sur leur truc et pour revenir du coup au funnel moi je m'occupe de faire plein de différents funnels euh, tu vois en mode euh, bah, je récupère une, une email c'est ce que j'ai fait par exemple euh, euh, RIP Better Call Us tu vois récemment avec Lia euh, où en gros, je, genre, tu rentres, tu réponds à trois questions et tu as un, as un, un plan d'action, en fait, euh, marketing, entrepreneurial à exécuter. Et du coup, moi, j'essaie de, de m'immiscer un peu dans le, dans, dans le parcours. Quoi. Mais, euh, mais ouais, sur, 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 sur ton truc à toi, sur ce que je veux dire, c'est que si tu arrives avec une offre précise avec des résultats, tu postes juste un groupe sur Facebook en mode euh, Hello les gars, j'ai réussi à faire atteindre X milliers d'euros, ou tu vas même parler en MP à moi ou à Benoît. Je crois que tu es d'ailleurs en. T en nous, on a, on a plein de messages de, de SaaS par jour. Enfin, moi, j'en reçois plein. Hey, tu veux venir bêta-testeur, etc. Euh, en vrai, si tu arrives et que tu me dis, bah voilà, grâce à cet outil, grâce à ma solution, je vais t'apporter X, je te dis, bah vas-y, go, go on le, le projet. Et, et moi, en fait, c'est comme ça que j'ai
2: pas... signé plein de collaborateurs. Ouais. C je les avais vus en termes de contenu, j'avais vu qu'ils avaient l'air de maîtriser ce qu'ils racontaient. Euh, les gens, ils arrivent dans même MP, ils disent écoute, j'ai bossé avec lui, 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 qui sont euh, tes concurrents, slash euh, tes confrères. Et on a réussi à faire ça, 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 ça. Est-ce que ça t'intéresse de le faire Oui, non. Okay. Des fois, non. Des fois, oui. Et, euh, Ou alors, si t'as pas, les...
1: si pas les résultats, parce que ça, c'est aussi très compliqué quand t'as pas encore les reviews, les témoignages des clients, etc. Parce qu'en fait, tu commences, t'as as, as, as juste pas fait. T'as dit, bon, j'ai vu que t'avais ça. Moi, j'ai vraiment envie de t'aider à atteindre ce résultat, tu vois. Je suis sûr qu'on peut faire 20 000 euros. Et donc, dans ce cas, comme tu n'as pas trop de crédibilité, soit tu baisses tes prix, soit tu travailles à la com. Mais aussi, l'argument qui est hyper important, je pense, quand tu, tu, quand tu débutes, c'est sans engagement et j'ai le truc clé en main. C'est ce qu'on disait avec Jordan la dernière fois, mais il mais y a des gens qui sont trop compliqués sur les process. Eh, viens, on fait un call de 15 minutes pour faire le bilan. Ensuite, on fait un call. de. Non, mec, en fait, juste tu me dis voilà ma facture connecte tes comptes Instagram ou tes réseaux sociaux et je commence, tu vois. Envoie-moi tes vidéos et je commence, tu vois. Enfin et les gens, ils ont aussi tendance à trop complexifier leur offre, trop complexifier leur process, parce qu'ils ont envie de te faire perdre du temps, tu vois. C'est un truc de dingue, quoi.
2: Parce que Genre, euh, on leur a expliqué qu'il fallait avoir un process. T'as une, une anecdote de, de copywriting comme ça Je crois que ça vient de Dan Kennedy. C'est euh, un mec qui rentre dans une pharmacie, qui est en train de se tenir le pantalon comme ça, et qui fait docteur, docteur. Quand je fais pipi, ça brûle vite, aidez-moi. Et le pharmacien qui fait ah oui oui, on connaît bien. C'est une infection urinaire. Vous inquiétez pas, monsieur, c'est rien de grave. Ça se soigne avec une petite pilule. Par contre, vous allez d'abord aller dans la salle d'à côté, regarder une vidéo documentaire de 45 minutes. <rire> et le mec il saute par dessus le comptoir, il le tue, tu vois. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça nous dans notre business, tu vois T'as quelqu'un qui a mal qui et qui veut acheter ouais. devant lui. La problématique après derrière, selon le type de métier que tu fais, c'est que t'as quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas complètement adhéré à ta philosophie, à ta culture, à ta façon de faire, il va falloir lui revendre l'idée du bon sens de ce que tu fais toutes les cinq minutes. Et ça peut être chiant, effectivement, tu vois. Dans ce cas, c'est pas grave, tu l'encaisses, tu démarres et en même temps, tu le fous dans ton funnel.
1: Ouais, franchement, il y a un mec qui me dit « "Bah voilà, euh, j'ai je, je, vu tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Écoute, je suis sûr que moi, si tu me donnes ça pendant un mois, euh, sans engagement, je te les monte. Euh, je te fais, euh, je sais pas, tu fais un truc, un objectif chiffré qui est pas non plus... Euh, Impossible à atteindre, mais tu dis, vas-y, on fait. Je suis sûr, on fait 1 million ou 2 millions ensemble, tu vois, de, de, de vues. Et après, tu sous-entends aussi non plus que tu es un businessman. Donc, les 1 ou 2 millions, je vais essayer d'ajouter des call to action dessus euh, pour te permettre de faire euh, 10, 50 000 euros. Tu vois, en plus de ton chiffre d'affaires, la prestation, elle coûte 3 000. Connecte tes comptes avec cet outil, on, on démarre, tu vois. Enfin, facile, tu sais. enfin D'ailleurs, il, 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 il y a une idée là en ce moment, je trouve enfin je sais pas, je, je vois ce business en train de décoller, mais c'est tout ce qui est 7 heures sur LinkedIn. C'est à dire c'est des gens, tu vois moi j'étais démarché récemment là sur je trouve que c'est une idée géniale. Nous, on sait, on en fait du mec... setting, je sais pas. Ouais, mais tu vois enfin tu, tu prends oui, le je te quelqu'un on sur, on, sur, nos, sur nos, audience, on génère
0: ouais. entre 4 et 10 rendez-vous par jour avec rien avec mon prochain. C'est génial. En fait, c'est quelqu'un qui
2: te donne son accès et juste tu vas parler ah, aux ça gens. Par exemple, hein. de lui accès, ça peut être un profil tiers qui dit écoute, je bosse pour euh, Scalesia, j'ai ouais. vu que tu avais énormément interagi avec les postes de Benoît surtout sur
0: telle thématique. Est-ce que c'est une problématique que tu as en ce moment Est-ce que tu voudrais qu'on en parle On a des ressources peut-être à t'offrir, des trucs comme ça. c'est exactement ça. Ouais, c'est en fait nous on c'est extrêmement simple, ça prend ça demande juste de l'ingénierie euh, relationnelle en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. moi je vois vraiment ça comme de l'ingénierie relationnelle. Tu prends le temps d'échanger avec les gens, euh, tu leur apportes de la valeur. Et, euh, et l'objectif, bah, c'est tout simplement de cerner bah, justement leur objectif à eux pour euh, derrière voir comment tu peux les
1: aider, tout simplement. Et Mais ça, c'est un truc, c'est un projet. En vrai, c'est quand tu connais un peu le business, que tu fais du contenu LinkedIn, tu sais le temps que ça te prend. En vrai, tu te dis OK, vas-y, bah, si, je vais déléguer ce truc là. Bah, en fait, c'est des, des, de des métiers qui sont pas simples.
2: C'est des métiers qui sont pas simples setting. Euh, alors après, quand t'as euh, l'influence LinkedIn de Benoît par exemple, tu vois, euh, c'est plus facile quand même. Mais sur des business tradis, le setting social media euh, qui, entre guillemets, n'a pas été demandé, tu vois, t'es pas sur un fractional content ou un truc comme ça, c'est des métiers qui sont quand même pas évidents parce que t'as beaucoup de non-réponses, ou t'as des gens qui disent oui, oui, merci, ou t'as des gens ils veulent recevoir la ressource mais derrière ils donnent pas suite. Euh, le, le setting c'est un truc qui marche très 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 bien si tu as une forte en, euh, une, un fort engagement social média, mmh. mais juste quand même préciser parce que c'est très à la mode tout le monde va devenir 7 heures pour devenir riche et libre c'est un métier qui est dur quoi et
1: ouais, qui peut être brillant
2: mais c'est dur
0: parce que t'as as vraiment cette idée on, on en revient en fait à la euh, synchro-synthe synchro euh, pseudo, euh, su, uh, prodo, pseudo su, simplicité exactement ce qu'il y avait avec le closing à l'époque ou le copywriting ouais c'est simple de toute façon le, le closing c'est simple le copywriting c'est simple t'as juste quelques t'as juste une méthode à appliquer c'est playbook euh, non enfin, non c'est beaucoup plus complexe que ça, ça en a l'air et le setting t'as cette idée de juste tu vas chatter avec des gens et tu vas générer du résultat non T'as une complexité et en fait. Faut
2: un vrai pas faut un suivi euh, ouais. des actions. Ouais. Et vrai, puis,
0: et que, puis, ça fait. résulte de la qualité de ton positionnement. Ouais. Ça résulte de, la de, ouais. de, de ton problème solution fin, Ça résulte déjà de tout, euh, de tout ton ton package marketing de départ en fait. Sinon, tu peux absolument rien faire. Et euh, et donc la qualité de ton setting ne dépend pas. Enfin, une bonne partie de tes performances de setting ne dépendent pas de ton travail de setting. Exactement la voilà, même chose qu'avec le closing ou, ou quoi. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier.
1: Moi, le hack que j'ai sur les setters que, que je vais recruter, c'est un truc que je suis en train de mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai la chance, moi, de former des entrepreneurs qui veulent bosser avec moi. C'est-à-dire que les setters vont être des élèves de ma formation. Donc, beaucoup plus facile, tu vois. Là où je suis un ancien élève, je m'occupe de travailler un peu avec Kevin pour faire des, des ventes avec lui. Donc, ça, c'est un truc qui... C'est le petit hack tu vois, qui peut faire la différence quand tes clients vendent ton service. En général, t'as pas trop de questions à te poser, quoi. Mais euh, ouais, le setting, ça, c'est une idée business, tu vois, qui est packagée, qui est bien pour revenir un peu au truc de... De, de faire de, du 3000 avec ça, tu peux facilement faire du 5000, 10 000, tu vois. Tu as 4-5 clients qui tournent euh, en automatique, tu commences ton business. Ensuite, soit tu fais une formation de setting euh, réseaux sociaux, tu vois, soit tu, fais, euh, tu continues à faire du coaching, tu vas plus loin, tu identifies d'autres problèmes en fait, tu vois. Euh, en plus, tu as un recurring, c'est cool. <rire> ça, c'est vraiment le genre de business de service qui est en recurring qui sont bien, quoi.